0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 22 ноября в Петербурге состоится то, что можно назвать, вероятно, оперным Оскаром. Вручение премии «Онегин». То есть это премия, которая обозначит нам лучших оперных певцов в этой стране. Я думаю, что это крайне интересно. Итак, 20 ноября в Мариинском театре. В этой связи в студии «Радио правда». Солист «Санкт-Петербург. Опера» Сергей Олещенко. Приветствую вас, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: И Владимир Дудин, музыкальный критик и, кстати, член экспертного совета «Золотая маска». Владимир, приветствую. Добрый день. Есть ли что-то, что мы должны сказать во первых строках? Чем э, характерен нынешний э, Онегин, нынешняя церемония э, вручения премий? Э, и чем она отличается от предыдущих лет? Вообще, надо сказать, что эта премия, по-моему, в этом году уже седьмой раз да, вручается. Седьмой, да. 7, ну, с шестнадцатого года, да, 7. она существует. 7. Да, есть что-то, что отличает? Ну, или, в принципе, все как всегда, э, и стабильность признак мастерства.
2: — Хотите вы начать? Могу я. <связываем> ну, во-первых... Э эта премия впервые пройдет на сцене Маринского театра.
1: О, а подождите, да. а до этого она? До
2: этого она проходила бессменно на сцене Михайловского театра. Да, ну, поэтому... тут
1: можем сказать, не в обиду, при всем уважении к Михайловскому театру, растем. Так.
2: Верно подмечено, вероятно, так и есть. Ну, собственно говоря, а какой будет церемония, но это всегда не то чтобы сюрприз. Конечно, она предполагает определенный регламент, да, определенное торжество, там, помпезность, выдержку, выдержанность. Будут ведущие, будет в номинантов, и обычно это сопровождается все концертом. Ну, я привык уже к Михайловскому театру, к какому-то ритуалу в Михайловском театре, поэтому ну, для меня это будет новинка, новая это всегда хорошо.
1: Если говорить о подобных церемониях, сразу вспоминается бессмертная фраза Джона Ленна. Если вам лень аплодировать, просто погремите драгоценностями. Вот понимаете, пафос вот этих вот всех церемоний, они примерно такие. Так что, мне кажется, это действительно очень захватывающе, даже чисто стилистически. Почему я, собственно, так с такой иронией обо всем этом говорю? Потому что первое и главное, что мне хочется спросить, опера в мире современном ну, божечки, ну не устаревший ли это жанр? Ну нет ли ощущения, что опера уже давно умерла и никому не нужна? Ну вот это вот все, понимаете?
0: Я, ну, ну, я Наверное,
1: думаю, вот, знаете, как солисту Санкт-Петербург, опера особенно приятно будет ответить на этот вопрос.
0: Я думаю, рассуждать можно много по этому вопросу. Можно чуть р... ближе к микрофону? С разных точек зрения, и с точки зрения критики, и с точки зрения солистов. Но э, мне кажется, что... Показательным является интерес к этой профессии, к этому жанру молодежи. Так и конкурс, который мы видим в высших учебных заведениях по специальности сольного пения и оперного пения, он не уменьшается в общем-то и те, то количество людей, которые приходят на прослушивание в оперные театры с завидным постоянством, желая получить место себе. Вот, на мой взгляд, свидетельствует, что опера не умирает, по крайней мере, у нас.
1: Вообще, конечно, это фантастика. Если представить себе среднестатистического современного молодого человека, я даже не говорю, что он там тиктокер или пытается ну, реализовать себя в каких-то любых вариантах рэпа, рока и «А вот он в оперном пении видит себя». Возможно, мы к этой теме еще Да, что Это
0: как хотели... раз, да, буквально комментарий по этому поводу, что ни один человек, молодой человек, у которого я интересовался, нравится ли тебе исполнять современную музыку, ну, пускай не радикальную, мелодичную, да, довольно современную, эстрадную музыку, отвечал мне, что нет, я вот занимаюсь исключительно оперой, мне нравится только академический вокал, и не хочу отвлекаться на разные другие жанры.
1: Андре. Друзья, если вы <смех>, залезете на сайт э, премии Онигин Ауорт, это э, так, да, звучит домен, то вы там увидите лица лауреатов этой премии, вот этот вот короткий список, и это лица в основном молодые, это лица в основном очень красивые. А, и у меня вопрос к Владимиру. — Сегодняшний оперный певец, молодой оперный певец сегодняшней школы, он чем-то отличается от там, среднестатистического оперного певца 20-летней давности, 30-летней давности? И есть ли какая-то особенность у русских оперных певцов?
2: Слушайте, ну, конечно, отличий всегда можно найти немало, но основной все равно остается это, собственно говоря, Чуть заинтересованность микрофон, да? в хорошем голосе, да, в развитии технических способностей, в развитии телесных способностей, в расширении кругозора. Поэтому, ну, сказать, что прямо, во помолодела, можно и так сказать, но, тем не менее, мы можем э, обратиться к истории, там найти тоже много молодых имен не менее красивых для своего времени. Там Мария Каллас была тоже хороша, она тоже следила за собой, она тоже похудела, от, да, съела она там салитёра или каким другим методом этого добилась, но Друзья
1: мои, погуглите, Мария Она добивалась,
2: конечно, высокого стандарта, и она задала невероятно высокий стандарт, стандарт, который пока никто не мог перекрыть.
1: А, хорошо. Тут сейчас меня на самом деле вышибли. Но, да, внешние <с данные <с это тоже, конечно, очень важно. И а, мы уже... Современное поколение не помнит э, шкафообразных Татьян, которые значит, с трудом передвигаются посты, по сцене статичные. Да, вот вот конечно, люди уже этого не помнят, и это ушло в далекое прошлое. Но если все-таки возвращаться к современному представлению об опере, Сергей Стайдлер когда-то в этом эфире, в этой студии сказал, что он не слушает оперы, написанные после 1950 -го года. Я посмотрела э, в тот репертуар, который представлен вашими лауреатами, вашими конкурсантами, за редким исключением и какой-то дичи, типа «Виват России», там абсолютно классический репертуар оперный, и западноевропейский, и русский. Такое ощущение, что не существует современной оперы. Господи, мы все слышали про Десятниковые, про шнитки и так далее, это понятно, но так-то в массе. Нет современной оперы. Или я ошибаюсь? Давайте Владимир Владимира
2: Ну, к сожалению, да, вы ошибаетесь, потому что написано, ну, пусть меньше опер, чем это происходило в 19 веке, где не было ни кино, ни мюзиклов, ничего такого, да. А писались оперы просто вот пачками. То есть у Деницетти их очень много, у Генделя в 18 веке их просто, ну, огромное количество, да, потому что это был главный такой энтертейминг. Это был
1: главный попс.
2: Да, да, можно так сказать, кастраты в свое время были поп-идолами, да, поп-звездами. Поэтому все меняется. Но оперы продолжают писаться, вот, между прочим, я собираюсь сделать интервью с Александром Раскатовым, нашим соотечественником, который живет, правда, уже много лет в Париже. Он написал оперу Скотный двор. По Ору, по соответственно, Ору. да, и она будет по показана в марте следующего года в Амстердаме, да.
1: А, я думала в России, господи. Да понятно, <laughs> нет, что нет, конечно, да. к
2: сожалению, в Амстердаме потом, смотрите, Щедрин написал немало, кстати, хороших опер. Я Понимаю, Сергей Валентиновича, я тоже не слушаю оперы написанные после, <laughs> ну так, чтобы вот от Т до. Да". Я, например, конечно, предпочту там не знаю Лючидио Мирмур поставить у себя дома перед сном или там Макбет Верди очень люблю Дон Жуаном Остерта пожалуйста, а вот ну, но оперы пишутся и очень хорошо, кстати, пишутся. Можно назвать вот мой любимый композитор, например, Джордж Бенджамин, Отлично пишет оперы. А Британец.
1: Бри <laughs> да, очень приятно, хорошо, <laughs> да. А Сергей, вам приходится петь современный оперный репертуар? Есть у вас что-то?
0: Скорее нет. Вот именно современного современного оперного такого репертуара скорее нет. Но, возвращаясь немножко к предыдущему вопросу, если можно, и заодно к премии «Онегин». Угу. Не забираясь далеко за рубежи нашей страны, у нас есть замечательный композитор петербургский Сергей Дягилев, который э, сейчас, э, его опера э, представлена в, на премии «Онегин» в номинации «События» Астраханского театра «Мальчику Христа на елке по Достоевскому. Это даже не после 900-го, это уже даже после 2000-го. Вот, и вполне э, это совершенно... Э, как сказать, академическое произведение. Это опера, действительно, в то же время это совершенно современная музыка. Абсолютно оригинальная и очень интересная.
1: Я прошу наших слушателей обратить особое внимание на раздел события, ну вот среди э, призеров, среди номинантов э, премии «Онегин», потому что там как раз представлены в основном современные произведения. И это очень любопытно. В любом случае, это то, что скорее всего, ну просто так трудно увидеть вне, да, вот именно вот этой премии. Так что вот если говорить об исключениях и современных, да, постановках современных композиторов, то это как раз все там. Я еще раз напоминаю, что оперный Оскар пройдет в Петербурге 20 ноября, совсем скоро в Мариинском театре. И лучшие оперные певцы будут названы. Концерт, кстати, вы говорите. Он обязательно будет непосредственно он входит, в этот же конечно, день. Церемонию,
2: да, 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 обязательно.
1: То есть, друзья, это вот то, что как бы must-have в студии радио «Комсомольская правда Сергей Олещенко, столист э, Санкт-Петербург-опера, и Владимир Дудин, музыкальный критик. Мы вернемся к этому разговору через две минуты после рекламы. Не уходите никуда.
0: Культурные люди. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы тут собрались в студии «Радио Комсомольская правда» обсудить, что лучшие оперные певцы России будут названы 20 ноября в Мариинском театре. Это... Вручение оперной премии «Онегин» — это огромное событие, ежегодное, которое происходит в нашем городе, уже и в нашей стране, да, уже на протяжении седьмого года. И в студии в этой связи Владимир Дудин, музыкальный критик и член экспертного совета «Золотой маски», и Сергей Олещенко, солист театра «Санкт-Петербург-Опера». Мы продолжаем. Я, собственно говоря, мучила в предыдущей части наших гостей относительно того, ну, насколько... Опера — это соответствующее сегодняшнему дню понятие само по себе, не пора ли ей на свалку истории, не устарела ли она бесконечно. Почему я задаю эти вопросы? Потому что у вас непосредственно в описании того, зачем нужна премия, а, да, Онегин, а, там написано, что, как это называется... А, актуализировать, да,
2: пропаганда, пропаган... самих...
1: пропаган... Проп... блестящее слово, да. пропаганда оперного искусства. А, в этой связи я понимаю, что вы взваливаете на себя достаточно непростой труд, потому что в моем представлении ценители оперы сегодняшней, несмотря на то, о чем сказал Сергей, да, что молодые люди охотно идут в оперу, ценители оперы — это очень узкий, Слой, срез — это такие очень своеобразные люди. Или я ошибаюсь, Владимир? Кто сейчас ценитель оперы, на ваш Вы
2: взгляд? — Вы знаете, до определенного момента вообще-то был... Ну, я наблюдал бум оперный во всем мире, да, и в России, и в Европе, и такое вот круговорот. — Это ну, Нет, нет, ни в коем случае. Это вот хорошо. Ну, какого? Ну, какой возьмем? До 19 до 20 до пандемии, У -у -у. да? Хорошо, до пандемии. Вот так. Вот аккуратно так. сделаем, да. — Хорошо. — Ну, просто ездили в Европу за новинкой посмотреть на режиссуру, я не знаю, не только Чернякова, очень много молодых режиссеров появилось, оперных, которые этот жанр, ну, не просто встряхнули, они его держат очень, так сказать, в крепких руках, они туда новые технологии, новые видеотехнологии, я не знаю, новые идеи, новые идеологии, в конце концов, да, внедряют очень активно и заинтересовывают очень большие круги, то есть от пенсионеров, традиционных зрителей, которые никуда не уходят, да, там держатели абонементы до новой молодежной аудитории, потому что ну, в какой-то момент все поняли, что опере нужно действительно выдерживать конкуренцию с кино. Вот. Но, правда, самое огромное преимущество оперы это, собственно, живой голос, да, которого нет э, ни в каком кино. Вот и, за, и за этим живым голосом, за этой виртуозностью, в конце концов, тоже идут эти воперы, потому что, ну, ну, хорошо, там, как о, Ольга Пуда, вот как начнет петь, э, колоратуры, но ну, даже царицу ночи, это просто многих, ну, изумляет, грубо говоря.
1: А, да, колоратура, мы понимаем, что здесь определенные вибрации, которые... На чисто физиологическом уровне даже воздействуют на нас, ровно так же, как а, там какие-нибудь басовые ноты, <coughs> да, у басов а, профунда, так это вообще. Или вот но...
2: теноровые, например.
1: <coughs> Или вот теноровые ноты, указывая нам на Сергея. Да. Слушайте, <coughs> но те, я, я вас за язык не тянула, вы сами сказали про кино, и я хотела сказать, что когда-то же была очень популярна эта история, там, Дзефирелли, предположим, да, снимал совершенно блестящие фильмы, там, что там было, да, с по-моему, «Травиад, да, да. А сейчас, может быть, это моя серость, но я не знаю вот этих фильмов опер, которые вызывали такой большой отклик. Понятно, что кларатура там не звучала так в мозгах, как вы говорите, но слезы эти фильмы вызывали однозначно, и через кино оперу Вынимать гораздо проще или нет.
2: Абсолютно точно. Просто ведь вы сами тоже наверное, догадываетесь, в чем вопрос. Вопрос в абсолютно исключительно. И в сложности, просто технологической, да, всех собрать, спеть, соединить, смонтировать. Это гигантский труд, требующий больших вложений. да Ну, последний опыт, я не знаю, Сергей, может быть, И вы... не
0: гарантирующий, наверное. Конечно, с быстрой но Ну, вот смотрите,
2: вы да, сняли мюзикл э, вестайская история. все вот это из последнего, что я могу вспомнить. Вот, например... А да, ну, конечно. Ну, uh -huh. вот это образец все-таки того, о чем вы говорите, да. И он все-таки какую-то кассу собрал. Ну, я бы с удовольствием там мечтал о том, чтобы по Дон Жуану кто-нибудь это сделал. Кстати говоря, снимали кино о Дон Жуане, но оно где-то там гуляло, вот по Европе, до России и дошло, скорее, только через интернет. Поэтому это вопрос бюджета. И вопрос, конечно, в заинтересованных людях. Они есть, но их надо собрать вместе, а сегодня это сделать стало сложнее еще и по другим причинам
1: интересно я просто вспоминаю из своего детства э, многие критики поправляя на носу очки и морщи лоб говорили о том что вот это вот все кино в опере зачем этот низкий жанр Да, опера это так высоко а кино это так но ну, мягко говоря низко да. зачем это смешивать а сейчас даже такого вопроса не возникает хорошо вы сказали вы сами упомянули вицейскую историю нет ли ощущения, что опера современная стремится к тому, чтобы немножко, опять же, скатываться в направлении попс? Ведь а, если вспоминать об опере современной, ну, мы, кстати, Рыбникова, наверное, вспомним. Мы понимаем, угу, что конечно. это там рок-опера, да, «Ёнон и авось» или что-то такое. И сейчас достаточно много рок-опер. Не этот ли путь предстоит опере в ближайшее время? Или я упрощаю?
0: Современное вы имеете в виду в смысле написания современных да, или опера... постановок? Совре...
1: Нет, наверное, опера современных композиторов. Ведь Рыбников, если я правильно понимаю, он писал достаточно академический жанр, но все равно в рок, ну, как бы он пытался угодить и вашим и нашим.
0: Здесь немножко не на свою дорогу я вынужден, как бы выйти тогда, Потому смел. что я исполнитель, и как бы композиторские вопросы они в другой плоскости немножко угу, находятся. Угу. Но, как мне кажется, время диктует определенный музыкальный язык, и не значит, что если композитор выражает свои мысли современным музыкальным языком, то это будет обязательно выпадение из э, жанра, из стиля, э, с, с, ну, как сказать, некоторая Упрощение. примитивизация угу. да, э, этого жанра. Мне так не кажется. Я думаю, что скорее это путь определенный еще больше заинтересовать. Ну, Точнее, возможно, сказать так. Человек, привыкший э, слышать ну, какую-то попсу, да, как мы говорим, музыку. Если он в, в, пришел в оперу и вдруг услышал какой-то для себя знакомый не, не мотивчик, я имею в виду. Ну, приемлемый а, мотивчик, а,
1: который можно напить.
0: Нет, 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 я имею в виду э, звучание, вдруг а какое-то какое сочетание звуков он услышал, да, если вдруг в современном оркестре использован э, активно рояль, или вдруг там появляется какая-то бас-гитара, да, это какая-то частность, которая, конечно, может э, вызвать э, и критику с точки зрения это уже не опера, это уже черти что. Но в свое время ведь в оркестре появились саксофоны. Это
1: как раз Берлиоз, как раз в свое время он был одним из первых композиторов, который задействовал абсолютно непонятный для его современников инструмент саксофон. Да, то есть, вы, как исполнитель, хотите сказать, что вы готовы были бы поучаствовать в чем-то таком, типа, может быть, даже рок-оперы. У нас академический ну, на... эффект, прошу на,
0: вот, вот, рок-оперы скорее нет все-таки, но э, жанр кроссовера, в принципе, мне интересен. Э, э, Какие-то э, некоторые отдельные произведения для меня интересные я исполняю время от времени.
1: Слушайте, простите, я прошу комментария критика. В этой ситуации. А вот вы, как критик, Владимир, вы как к этому относитесь? Кощунство? Ужас? Упрощение? Примитивизация? То, о чем я говорю, нет?
2: Ну, вообще, знаете, все форматы хороши ради того, чтобы, как вы вот переживаете, чтобы выжила эта опера. Но на самом деле, она 400 лет прожила, понимаете, и пережила очень многие времена и войны. И, кстати, говоря к вопросу о кино, ведь сегодня это заменяет трансляции. Да? Прямые трансляции, они во многом так или иначе ну, удовлетворяют этот интерес. То есть мы, все, все, все та самая молодая аудитория сидит в где в айфонах, да? они нажали кнопочку, они открыли экран и пошла трансляция. Очень хорошо смотрите да, в, там, в исторических костюмах Кстати говоря, мне кажется, даже вот молодежь она больше будет тащиться от пышной исторической постановки mm -hmm. оперной. Просто это тоже очень многобюджетная история. Их, э, там, если мы будем сейчас говорить о том, почему возникла там, опера в офисе, да, в костюмах, в пиджаках, это, собственно, вопрос бюджета. И, кстати, Юрий что же считает э, Александров, который режиссер театра Санкт-Петербург-опера, что вот уход в, 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 офисный, в офисную эстетику, это во многом... Э, ну, а можно ли я могу
1: коротко описать, что такое опера в офисе?
2: Ну, это много можно привести. Просто Даже... концертное
1: исполнение ну, вызывает тоску и зевоту у очень многих людей, которые действительно ценят роскошные помпезные оперные жанры.
2: Я сейчас имею в виду режиссерскую и художническую эстетику. да, То есть, мы Бориса Годунова одеваем в костюм а, как бы вот, президента России, а, президент условно говоря. России. Да. Угу. Вот что-то такое, соответственно, там и секретарша одеваются тоже в костюм пиджачок и юбки. И вот офис. Дима Черняков тоже в офис своих героев некоторых помещал. Я помню... Ты так, знаете,
1: бюджетненько очень. Можно, в общем, и из дома приходя не переодеваться.
2: Именно. Вот с Вероникой Джоевой, кстати, которая будет участвовать в гала-концерте 20 ноября, мы говорили о том, что... Она, точнее, мне рассказывал, ну, опять Аида будет в платьице, в цветочек. Ну, там, опять я буду графиню петь в этом халате. Ну, сколько можно? И тут, наконец, ей дают норму спеть. Вот в Перми она спела норму в таком вот, ну, царственном, по крайней мере, каком-то жреческом одеянии.
1: Друзья мои, 20 ноября в Маринском театре. Оперный Оскар. Вручение премии «Онегин». Мы будем за этим следить. Вы, я думаю, тоже новости. Три минуты свежей информации, и мы вернемся к нашему разговору.
0: Культурные люди. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем говорить об оперной премии Оперная премия «Онигин», которая будет вручена 20 ноября на сцене Мариинского театра. Лучшие оперные исполнители, постановщики, коллективы оперные со всей России будут отмечены солидным достаточно жюри. И о, о судьбах современной оперы. Мы разговариваем в студии радио правда» Сергея Малещенко, солистом «Санкт-Первург-Опера» и Владимиром Дудиным, музыкальным критиком и членом экспертного совета «Золотой маски». Слушайте, на самом деле у нас сегодня с вами как-то вот разговор пошел ну от противного. То есть я доказываю, что опера смертельно устарела как жанр, а вы мне доказываете, что нет. Мне кажется, эту тему надо продолжить. У нас хорошо пошло, просто зашло. И а, среди моих аргументов я бы еще, знаете, что э, привела вам. Вот смотрите, есть такой же, ну, на взгляд очень многих людей, нафталинный э, жанр, как балет, кажется. Но, с другой стороны, мы понимаем, что тот же самый балет пред, предполагает контемпорари, огромное количество вариантов и жанров. И так, то же самое можно сказать о симфонической музыке, которая, как вы правильно говорите, контр... Э, ну, в общем, она тоже смешивается с рок-музыкой и так далее. Опера остается все-таки таким очень статичным, академичным э, искусством. Мы не можем себе представить контемпорари-оперу.
2: Вы знаете, можем ее представить. Можем? Вот я буквально с недавно, да, правда, на видео смотрел оперу время на композитора, которая ну, написана в наше время. Мой отец жив, только об этом нельзя говорить. Я сейчас, к сожалению, не знаю фамилию композитора. Mm -hmm. да? Она поставлена в каком-то очень интересном пространстве. Она имеет невероятный свет, прочие эффекты. То есть в общем, в этом направлении движение ведется просто. Вопрос действительно финансирования, да? вопрос как какого-то вдохновения, да, вот которого ну, не всегда вот, в наше время не всем хватает. Поэтому нет, как как раз э, на службу оперы могут прийти очень разные искусства. Это совершенно точно. Просто все хотят э, кушать. Э, вот я бы так сказала. Э,
1: звучит достаточно, ну, двусмысленно, скажу вам честно. Я пережила странные ощущения, когда здесь, в этой студии, были люди из э, такой темы, которая называется Digital опера». Вот скажите мне, как музыкальный критик, как вы к этому относитесь? Нуждается ли опера в 3D искусстве и воплощении?
2: Ну, нуждается или нет. Я, может быть, бы сказал нет, но мне скажут, что за ретроград, что за вообще old fashion человек. Она, конечно, нуждается, потому что опера может ну, за счет этого очень многое приобрести, потому что хорошие 3D, хороший медиа контент, видеоконтент, он э, ну, может вскрывать такие совершенно необыкновенные смыслы. Я просто был свидетелем, да наблюдал за э, финалом конкурса Digital Opera, и были очень хорошие результаты. Там, вот э, что вот вам понравилось
1: здесь... в результатах? Меня, правда, это сильно
2: волнует. А, ну... Больше работа колоссальная предстоит, конечно, вот этим самым видеохудожникам, да, потому что здесь вопрос их эрудиции, их начитности, их наслушенности. Ну вот там был номер, да, где финал седьмой симфонии Шестаковича соединили, собственно, с некий, неким пластическим а, воплощением, да? то есть для меня вопрос это вот, вопрос взаимодействия человека и цифры как вот, так сказать, изображение человека будут находить какие-то общие точки соприкосновения, но э, опера в любом случае не обойдется без живого человеческого голоса. Я в свое время был сторонником такой идеи, вот, э, такая утопическая идея, чтобы, так сказать, э, там, голоса ушедших людей, вот, э, значит, обрабатывать цифры и вообще создавать спектакль с ушедшими совершенно артистами. И сейчас я этого не хочу. Я хочу живой оперы. Я хочу живых исполнителей.
1: Я в любом случае, как э, старая ворчливая зануда, э, скажу, что в театре а, добавление 3D-технологий, вот мы еще не знаем примеров, когда это действительно украшало или обогащало тот или иной спектакль. Всегда оказывалось, что гораздо большей ценностью на сцене, по крайней мере, в академическом театре, является актерская игра, мастерство режиссера и так далее. А вот это все, зачем пытаются скрыть какие-то свои шероховатости, является лишним. Я почти наверняка ошибаюсь и бурчу и ворчу напрасну.
2: Не, — Не-не-не, никто действительно не пытается открыть, наоборот, пытается вскрыть да, тот самый вот невербализуемый слой, которого очень много в либретто-оперном, в, да? в «Пиковедами», «Пожалуйста», в «Реалии Петербурга», «Реалии сумасшествия Германа», ну, в «Борисе Годунове» тоже много чего можно найти, ну, в любой пересказке о царе Салтане», сколько там мифологии можно вскрыть и все это показать именно в видео, да? привести в движение, анимировать, но это не умаляет ни в коем случае роли певца, кстати говоря, Мити Черниговой использовал с большой пользой как раз вот анимацию в своей сказке о царе Салтане, которую показал в театре Лямонне в Брюсселе. И это были рисунки как бы вот царя Гвидона, который там показан немножко таким аутистом. Вот, да. То есть здесь а вот, смелая пей. режиссерская идея встретилась с этими 3D-технологиями, и мы все время наблюдаем за какими-то рисунками, за какими-то ведениями этого мальчика Гвидона, который пытается просто найти себя. Да? Мальчика есть...
1: Гвидона, то есть нас еще и... Э, поглу... Погу... А, все, я поняла, да, сказка царицы конечно, даже, да. я с Золотым Петушком перепутала. Поняла, слушайте. Ну хорошо, да, хорошо убедили. Хотя я все равно остаюсь, значит, ворчливой и не понимающей, зачем вот это вот все. Опера это как бы застывший жанр. Хорошо. И еще скажите мне, если мы говорим действительно о действительно премии «Онегин», что на ваш взгляд, Сергей, на ваш взгляд тоже, что дает для исполнителя участие в этой опере? Зачем со всей России люди ну, в общем, так или иначе, стремятся. Кстати говоря, питерцев там гораздо меньше, чем можно было предположить. И э, артистов Мариинского театра там вообще практически нет по-моему, один или два. А, но со всей стороны стремятся в этом принять участие. Зачем?
2: Ну, во-первых, всем никакой артист не откажется от лишних аплодисментов, лишней минуты слав. Это очень okay, важный. Okay, okay, Это очень принимаю. важный момент, да. Да. И премия заинтересована показать как раз всю Россию. Это ее главная фишка, да. То есть, действительно, она может называться Оскаром, потому что и фигурка сама немножко напоминает лично мне Оскара, да, mm -hmm. этот. Вот. Ну и вся Россия, она просто велика. И вообще сложность России в координации, да. Там в Германии гораздо проще достичь консолидации. Хотя сегодня тоже там, не знаю, с из Красноярской оперы может выступить где-нибудь в Мариинском театре и наоборот. Или там Владивосток, который взят, значит, Валерия под, под свое крыло и так далее. То есть показать, что Я Россия оперная страна, да, потому что, ну, не было такой премии. Золотая маска хороша, прекрасно но опера там одна из, а здесь именно, ахват. так сказать, охват да, и показать, что вот мы... Оперная держава, простите за...
1: А простите Высокий, тогда мне... Да. Простите мне тогда мой снобизм. <свят> и вот скажите мне, в нашей оперной державе... Я прекрасно понимаю, что такое Петербургская консерватория, оперная студия и какой тут, да, уровень. Понятно, что такое Московская консерватория. По России, провинция оперная в России, насколько она сильна в профессиональном смысле? Иногда кажется, что, ну, боже мой, ну, какой там... Э, я не знаю. Нет, ну мы понимаем, что Новосибирский театр он сильный. Я сейчас пытаюсь, да, ну какие-то там провинциальные театры вспомнить. Откуда там? Какие там? Ну они же, наверное, и в ноты-то, может, даже и не попадают.
2: Слушайте, ну вообще-то очень многие оперные солисты, они приезжали в Москву из провинции так называемых, да. Но можем ли мы сегодня переназывать называть провинцией? Уже
1: нет. И
2: уже нет. Это столица очень крупная, очень амбициозная столица Урала. И оперный театр там тоже показали, что, ну, во-первых, там и история, колоссальная. Там, не знаю, Лемешев когда-то пел в Свердловской опере. То есть там очень многие голоса рождаются. Очень крупные, кстати, голоса. Просто их надо отслеживать. Да? И чем, собственно говоря, в чем тоже плюс премия Онегин. А, мы а вы луч... Ну, премия Онегин так получается, что ага. да, вот в Красноярске я недавно побывал, там колоссальный уровень, там очень хороший уровень. И смотрите, вот, извините, на премии Золотая маска фактически ни одного нет спектакля из большого театра оперного. Кстати, да. Но так вот получилось, потому что, ну, по... А
1: чего его отслеживать, он и так виден. Вот. А здесь, пожалуйста,
2: Красноярск, Пермь, Екатеринбург, что там, я не знаю, замечены единичные случаи там где-нибудь, в Чебоксарах, правда, там. И вот таких, таких случаев становится все больше. То есть им дают понять, что никакие вы не ущербные, а вы просто вот творите, все в порядке, и мы вас заметим.
1: Ну, хорошо, Можно ладно. я немножко добавлю, да, да, добавлю да, как конечно, раз в этот Сергей. момент.
2: Такой, что, возможно,
0: есть какие-то и технические сложности у театров, ну, которые условно называются периферийными. Да, угу. И возможно, солисты в них не самые заметные, не самые выдающиеся, но немного в моей практике, немного было раз, когда я оказывался так или иначе в спектаклях в различных театров, не центральных. Знаете, меня удивляло то, насколько искренние эти были спектакли, насколько они были в хорошем смысле слова несложные, простые и для восприятия, и насколько честно, они были исполнены без лишнего пафоса, без, возможно, каких-то вокальных откровений больших, но это были очень-очень... Вот еще раз повторюсь, простые, честные такие спектакли, которые очень хорошо были восприняты местной публикой. И потому
1: говорит, что им
2: что-то еще нужно, Это понимаете? говорит
1: солист, мягко говоря, не самого простого театра «Санкт-Петербург-опера» Сергея Олещенко. Владимир Дудин также был в студии «Радио Комсомольская правда. Музыкальный критик». Мы говорили о премии «Онегин», вручение которое состоится 20 ноября на сцене Бринского театра. Спасибо большое,
0: господа. Спасибо.